0: abram suas bíblias em Lucas no capítulo 5 do verso 12 ao verso 15 Lucas capítulo 5, verso 12 ao verso 15 nós estamos numa série chamada Encontros com Jesus se você nos visita e não sabia disso nós começamos essa série na semana passada e nós vimos uma sequência de encontros então na semana passada, na abertura a gente queria dar contexto da série e alguns encontros, que é uma sequência de encontros do capítulo 3 e do capítulo 4, nos ajudaram, aliás, do capítulo 4 e do capítulo 5, desculpa, nos ajudaram a entender o contexto da série. Então, nós começamos na semana passada conversando sobre o encontro de Jesus ali na Galileia, ele apresenta, né dentro de um encontro de culto, Ele se levanta, lê o livro de Isaías, as pessoas são impactadas com aquela leitura, Jesus diz que hoje se cumpriram as escrituras que ele acabou de ler, o povo fica escandalizado com aquilo, depois ele vai e expulsa espíritos impuros em Cafarnaum, e depois disso ele cura muitas pessoas quando ele sai da sinagoga, e depois então tem o episódio ali da Galileia, com os discípulos no mar da Galileia, e a pesca maravilhosa. Então, são uma sequência de encontros de Jesus que mostrou para nós essa pessoa incrível que Jesus é, uma pessoa que é incontornável, como a gente viu, uma pessoa decisiva, cada encontro com Jesus são encontros decisivos. E hoje nós queremos ver o encontro de Jesus com o leproso, que está narrado no texto que eu acabei de dizer, Lucas capítulo 5, do verso 12 ao verso 15. E esse encontro, eu chamei ele de encontro com o toque. Porque essa palavra, né, o texto que a gente vai ler, você vai perceber que Jesus estendeu a mão e o tocou. E essa é uma expressão importantíssima para nós hoje. Então, o encontro, encontros com Jesus, mas também hoje o encontro com o toque. Verso 12 do capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo, se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus o instruiu a não contar para ninguém o que havia acontecido. Vá, apresente-se ao sacerdote para que ele o examine, ordenou. Leve a oferta a que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. Mas as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais. As grandes multidões vinham para ouvi e para ser curadas de suas enfermidades. Amém. Até aqui. Quero orar mais uma vez. Senhor, nós queremos agora nos submeter à sua palavra. Ela é a verdade. Queremos que o Senhor encontre o nosso coração. Já que hoje é o encontro com o toque A gente clama para que o Senhor toque nas nossas vidas Toque no nosso coração Toque na nossa mente Toque nos nossos ouvidos Toque, ó Deus, nos nossos lábios Para que a gente possa profetizar, proclamar O ano aceitável do Senhor, a sua presença Ó Deus, a libertação que o Senhor promove na nossa vida Toque Toque em nós nessa noite, em nome de Jesus Amém Graças a Deus. Algum tempo atrás, agora, recentemente, saiu um filme novo com a Sandra Bullock, lançamento da Netflix, chamado Imperdoável. Não sei quantos viram, eu vi, gostei. e Eu gosto mais da Sandra Bullock né, como atriz, e gostei do filme também. E o contexto do filme é que a Sandra Bullock é, é presa por assassinato, por assassinato de um policial. Não posso dar mais detalhes do filme, porque senão perde a graça para você que não viu. Ah, mas o fato é que ela é presa, depois ela é liberta, e aí ali mostra não só a crise do perdão, mas também mostra o desafio de uma pessoa que foi afastada socialmente, de uma pessoa que foi criminosa, rechaçada socialmente, para se reinserir numa dinâmica social o desafio da reinserção social. O contexto desse homem que nós acabamos de ler, que é um contexto de um homem leproso, tem as suas semelhanças, porque uma pessoa que tinha lepra naquela época era uma pessoa que precisava ficar excluída. Se tivesse uma prisão naquela época, né, se, como a gente entende hoje, seria praticamente a, o melhor ambiente para esse tipo de pessoa, E aí, porque essa pessoa é perigosa para a população. Muitas coisas semelhantes a casos, por exemplo, como a gente vai prender alguém que é um assaltante, um criminoso, um assassino, enfim, e é importante a gente entender esse cenário para que a gente entenda o que, que Jesus está trabalhando com esse homem, porque esse homem não é simplesmente liberto da sua enfermidade física, ele ia ter um grande desafio de reinserção social, e Jesus sabe disso, e por isso o encaminha ao sacerdote, então, é importante né, a gente contextualizar um pouco, porque a lepra e todo esse contexto que a gente acabou de ler é uma coisa tão distante de nós, e quando a gente pega uma, uma situação como essa de um filme, da Sandra que ajuda a gente a entender de qual, de qual dinâmica nós estamos falando aqui, de qual desafio nós estamos conversando aqui. Praticamente impossível essa pessoa se reinserir na sociedade, as pessoas têm dúvidas sobre ela, as pessoas suspeitam o tempo todo, as pessoas têm raiva dela... Enfim, ela é uma pessoa perigosa E o contexto do texto que nós estamos lendo aqui É é uma história importante Porque ela é narrada nos três evangelhos Que a gente chama de evangelho sinótico Quando a gente teve a nossa série em Marcos A gente explicou um pouco do que é isso né? As pessoas creem historicamente E estudos revelam isso Que o evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho escrito E que ele serviu de base para os outros evangelhos e to- esses três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, têm semelhanças, mas eles não são iguais. E justamente as suas diferenças é que ajudam a gente a entender que eles são verdadeiros, eles não são simplesmente cópias, o que seria muito fácil de manipular. Então, eles têm nuances diferentes. mas essa, E nem toda a história se repete nos três evangelhos. Mas essa história se repete nos três evangelhos a exceção do de João, que tem um caráter totalmente diferente, que a gente já disse que, depois que a gente terminar os encontros de Jesus em Lucas, a gente vai trabalhar alguns em João que só aparecem em João. Mas a narrativa do Evangelho de Lucas, ela é interessante porque Lucas é médico. Né? Então, a gente tem o olhar de um médico a respeito de um problema de enfermidade física. E no Evangelho de Lucas, é o único Evangelho que narra essa história que vai usar a expressão que o corpo dessa pessoa estava... Todo coberto de lepra. Por quê? Porque Lucas, com um olhar mais clínico, está querendo dizer para nós que essa pessoa já estava no estágio muito avançado da sua lepra. Quando ele está dizendo que o seu corpo estava todo coberto por lepra, é que ele já está no estágio bem avançado. Provavelmente ele já tinha lepra há muito tempo, provavelmente a morte o aguardava em breve, prova- provavelmente ele já sabia o que que era ser excluído o que que era ser rechaçado o que que era ser um perigo social há muitos anos então a gente saber que essa é a situação ajuda a gente a compreender a cena e outra coisa muito importante antes da gente entrar nos pontos de aplicação para a nossa vida e de compreensão dessa história para nós agora porque que ele é um encontro do toque é a gente entender que nesse contexto bíblico em tempos que ainda não tinha avanços medicinais como a gente tem hoje, a gente precisa lembrar que esses cuidados que existiam com pro- pessoas com problema de pele, porque, na verdade, a lei de purificação não era só para lepra, porque como os recursos medicinais eram escassos, as pessoas não tinham certeza do que, que era o que, dependendo do estágio da enfermidade. Então, na verdade, quase qualquer problema de pele, a pessoa era tratada como um leproso. Por isso, inclusive, que tinha rituais de purificação, porque se a pessoa fosse curada, ou seja, na verdade era, se ele estava com problema de pele e o problema cessasse, é porque o problema não era lepra. Então, ele passava por um ritual de purificação para ele poder ser reinserido na sociedade. Então, é importante a gente saber que todo o cuidado em relação à lepra não era simplesmente legalismo, não era simplesmente picuinha de sacerdote, de fariseu, ou frescura, ou exclusão pela exclusão, a gente não gosta desse tipo de gente, não. Era uma questão de higiene e de saúde, era uma questão de segurança. Então, esse é um dos motivos pelos quais Jesus, inclusive, ao final dessa história, o envia para o sacerdote. Isso era de extrema importância, é por isso que isso está acontecendo. E uma outra coisa última, para a gente entrar nos pontos que eu quero trabalhar, é um comentário interessante que o pastor Hernandes Dias Lopes faz em relação a como a lepra se assemelha ao pecado e isso é importante porque a Bíblia está tratando o tempo todo a respeito de como Deus fez tudo bom, o pecado entra na humanidade, mas Deus tem remédio para o pecado e como nós, então, podemos ser totalmente restaurados e reinseridos nessa dinâmica familiar com Deus, agora nos tornando homens e mulheres plenos como Jesus foi. Então, toda a dinâmica de cura, de atenção, de conversa, de ensino nas Escrituras, querem conversar com a gente a respeito do problema do pecado, a solução para o pecado que é Jesus, e como que a gente pode viver sem esse problema que nos afeta. Então, há uma semelhança entre a lepra E o pecado? A primeira semelhança que o pastor Inácio Dias Lopes ressalta é ele ele torna a gente insensível. A lepra fazia isso com a pessoa. A pessoa não sente, a pessoa não percebe. E o pecado faz isso com a gente. A gente passa a ficar insensível. Passa a não perceber o outro. Passa a não perceber como a gente fere o outro ou como tal coisa nos fere, porque a gente fica insensível, inclusive em relação a nós mesmos. Esse tipo de, de pessoa que está tão imersa numa realidade de pecado, que ou numa pessoa que estava imersa como esse, num caso de lepra, ela não consegue perceber necessariamente quão avançado já está o seu estágio. Então, nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida para a gente não ir acostumando com o pecado, ou seja, ficando insensível, para que a gente, então, não esteja num estágio tão avançado de enfermidade espiritual. Isso é igual quando a gente brinca com gente que às vezes não está congregando com a gente há meses, e eu me lembro de atender uma irmã certa vez, que ela falou assim, Rafael, a gente entendeu que não iria mais naquela igreja por algum tempo, porque a gente tinha sido machucado, a gente tinha sido ferido. E Foi um estalar de dedos, e se passaram dez anos. Essa frase me chocou tanto, irmãos. Eu nunca tinha escutado alguém tão sincero falar comigo assim que ela não congregava 10 anos e que isso tinha passado assim no estalar de dedos e que agora ela está amando congregar enfim ela graças a Deus está restaurada a comunhão da igreja mas eu costumo usar a expressão que é a expressão do sapo né o crente que acha que não precisa congregar mais ou que acha que não precisa ter vida devocional ou que ora só quando vai na igreja domingo ou na refeição ou quando está num pequeno grupo e que não tem relação com Deus mais, ele é tipo um sapo em água fervendo. Você sabe que se você tiver uma água fervendo e jogar um sapo, ele pula, né? ele não fica na água. Mas se você colocar um sapo em água fria, e ligar o fogo e começar a aquecer a água, ele não sai. Ele morre colapsado. O sistema dele morre, lógico, né? porque vai ferver a água, só que ele morre sem perceber. Porque a verdade é que quanto mais a gente acha que não tem problema, mais tem problema. Quando a gente conversa com alguém que a gente vai exortando ele a respeito da relação dele com Deus e da sua vida devocional e da sua necessidade espiritual, como é que está a sua espiritualidade e a pessoa sempre acha que está tudo bem, que está tudo bem, que está tudo bem, que na verdade ele está acima da média, maior pode ser o nosso problema. Porque Deus é uma fonte que não acaba. E quando a gente está com Jesus, quanto mais a gente bebe, mais a gente quer beber. Então, cuidado com a insensibilidade. Outro ponto que o Hernandes fala é o contágio. A lepra é extremamente contagiosa, o pecado é extremamente contagioso. É por isso que no Salmo 1, que nós já tratamos aqui também, inclusive, na quarta-feira, a palavra de Deus vai dizer para nós, para a gente não se assentar na roda dos escarnecedores. A gente pode ter pessoas que não crêem como a gente, na nossa vida, nos nossos trabalhos, nos nossos vizinhos. Na verdade, eles são a causa da nossa missão. Não é para a gente ficar igual o Kiko do Chaves, né? não misturo com essa gentalha. Não é sobre isso. Mas quando ele usa o termo assentar na roda, é aquela pessoa que já agora concorda com os termos, que conversa na mesma linguagem, que faz parte de uma mesma vida, que tem os mesmos padrões. E isso é contagioso, porque há um processo de imitação nas nossas relações. E aí, se a gente anda com pessoas que almejam a santidade, a gente pode imitar isso, mas se a gente anda com pessoas que almejam o contrário disso, a gente inevitavelmente pode imitar isso. Outra característica semelhante entre a lepra e o pecado são as marcas. A pessoa que tinha lepra, às vezes ele tinha um pedaço do nariz sem, porque mexe na cartilagem e tal. O pecado também deixa marcas, marcas espirituais, feridas na nossa vida. Outra semelhança é que cheira mal. A lepra cheirava mal, o pecado cheira mal, ele causa podridão na nossa vida. É como uma vez também que a gente compartilhou aqui no culto de quarta-feira, em Efésios capítulo 5, sobre não dizermos palavras podres. Se nós somos um tipo de gente que usa palavras podres na nossa casa, um dia a gente vai acabar no lixão. Foi isso que a gente compartilhou aqui. Isso é igual quando você pega uma fruta podre e coloca ela num cesto com outras frutas podres. Ou com outras frutas boas. Aquilo vai melecando, vai contaminando as outras. Daqui a pouco você tem uma podridão, você tem mau cheiro. Outra característica, a lepra separa, ela afasta, o pecado faz a mesma coisa com a gente, vai levando a gente para o isolamento, para o afastamento de Deus, afastamento da família, afastamento de nós mesmos. E, por fim, a lepra mata. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, nós estamos falando de algo grave aqui. E Jesus sabia disso. E Jesus está usando essa circunstância também não é que ele está simplesmente usando essa pessoa como quem manipula, mas é que ele está aproveitando para libertar uma pessoa, mas também ensinar aos seus discípulos a gravidade da gente lidar com o pecado do jeito que pode ser uma lepra na vida de uma pessoa. A primeira coisa que eu quero, então, agora entrando mesmo no texto aqui, o que eu quero compartilhar com vocês, tentar ser bem breve, é um encontro com o toque do médico. É a primeira coisa que a gente percebe depois de ter todo esse cenário. É que Jesus toca como um médico. Jesus se apresenta como um médico de almas. Jesus se apresenta como o médico dos médicos. Em certa ocasião, Jesus vai falar que ele não veio para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Ele veio para os enfermos. O encontro com Jesus é um encontro com o médico. Só que esse médico é um médico diferente, porque ele é um médico definitivo. Ele é um médico sem limites. Ele é um médico que não precisa de técnicas humanas, de ferramentas, de remédios. Ele não precisa de dinheiro. A gente tem a segurança de que não está diante de um mercenário que está querendo marcar uma cirurgia comigo, que às vezes eu nem preciso tanto, mas que porque ele precisa ganhar um dinheiro. A gente não está diante de um médico que talvez aprendeu a usar uma ferramenta nova ontem e quer aplicar na minha vida hoje. Não, a gente está diante de um médico que é um médico não só físico, mas um médico da alma, um médico completo, um médico que extrapola limites. A ciência tem limites, a inteligência tem limites, as dinâmicas sociais, as dinâmicas ideológicas têm os seus limites, mas Jesus não é encapsulado. Jesus não é limitado, Jesus não é manipulável. Jesus é indomável, a gente poderia dizer. Como a gente acabou de cantar, não há limites, não há impossíveis para o que Jesus pode. Não é que Jesus simplesmente menospreza essas competências. Não é que Jesus menospreza conhecimento, ciência, mas é que o seu trabalho é de uma outra ordem. Ele não precisa dessas coisas porque Jesus tem duas coisas importantes. Jesus tem autoridade e Jesus tem vontade. Esse homem leproso, quando ele vê Jesus, ele se prostra diante de Jesus. E é interessante a expressão que ele usa. Ele falou assim, se o Senhor quer O Senhor pode Os coaches dizem isso para nós Mas a gente não é Jesus, tá? Então, você quer pular de um prédio Não pule Você não pode Nem tudo que a gente quer, a gente pode Jesus não era assim Jesus, se Ele quer, Ele pode Quero andar sobre as águas Ando sobre as águas Quero que você fique puro Fique limpo Seja curado é esse Jesus que está diante desse homem, Jesus tem um trabalho de uma outra ordem, ele precisa somente da sua autoridade e da sua vontade e ele as tem, a gente tem aqui então um homem doente e agora começa uma aplicação para a nossa vida, porque esse homem doente está diante do toque de um médico, mas ele não tenta disfarçar a sua enfermidade. Você já viu gente que vai no médico, mas ele fica tentando dizer para o médico que ele não está doente. Aí o médico fala, você precisa fazer isso. Não, não, mas eu estou bem. Não, mas você precisa fazer tal coisa. Não, não, mas eu estou bem. E ele fica o tempo inteiro dizendo que ele está bem. Isso é muito próprio, por exemplo, de maridos com esposas. né? Então, no caso, a esposa é a nossa médica, e a gente fala sempre que está bem. Não, está bem. Isso é clássico, por exemplo, quando a gente vai atender um casal... E aí a gente pergunta assim, e como é que vocês estão? Aí o marido fala assim, está tudo bem. Aí a esposa vê e fala assim, tudo bem? Aí eu falo, mas eu achei que estava tudo bem. Lá em casa é assim, não sei como é que é na casa de vocês. De vez vezes quando a Iana vem com uma, uma DR, eu falo assim, meu bem, eu achei que nós estávamos na melhor época do nosso casamento, o que, que aconteceu? Aí a gente fica disfarçando, a gente fica tentando esconder a nossa condição esse homem não tenta disfarçar a sua condição, ele se mostra como é, ele vai lá e se prostra, ele reconhece essa condição e reconhece que Jesus tem o poder, que não há impossíveis para esse médico, e ele se submete. É interessante porque esse médico não decreta, ele não chega para Jesus e fala assim, eu decreto que o Senhor me cure, Esse homem se submete, ele fala assim Se o senhor quiser Se o senhor quiser, o senhor pode Eu estou aqui prostrado, não posso fazer mais nada Ele se submete, ele se prostra Isso é importante, voltando ao que Jesus já disse em outro trecho Sobre os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes E eu vim para os doentes Porque tem muito irmão que a gente acompanha, ou irmã Que eles não são aqueles bem-aventurados, pobres em espírito que é uma das melhores virtudes que a gente pode ter. Na verdade, todas as outras bem-aventuranças do Sermão da Montanha, elas são condicionadas a essa bem-aventurança. Só pode desfrutar das outras bem-aventuranças quem é pobre em espírito. E quem é pobre em espírito? É quem reconhece a sua falência espiritual. O pobre de espírito é aquele que sabe que não pode nada em si mesmo. Eu não dou conta eu não dou conta, eu preciso de Deus, eu não tenho movimento nenhum em direção a Deus, se Ele não vier na minha direção, eu não consigo responder a Ele. Esse homem é um doente. E muitas vezes a gente tem que vasculhar a nossa alma e falar assim, eu sou um doente. Por quê? Porque Jesus veio para os doentes. E se a gente fica o tempo inteiro achando que a gente está são e se mostrando como são para as pessoas, como são os português tem essas dificuldades né? se nós ficamos nos mostrando como aqueles que não estamos enfermos então Jesus não tem o que fazer na nossa vida, porque ele não vem para esse tipo de gente Jesus vem para os doentes eu vim para os doentes quem de nós não está doente? quem de nós não precisa de purificação? uma das minhas orações para hoje é que nós recebamos o toque do médico do médico dos médicos, que haja um reconhecimento em nós de que existem áreas da nossa vida que estão enfermas, tem áreas de lepra na nossa vida, tem áreas podres, tem áreas contagiosas, tem áreas que estão cheirando mal. E a gente precisa resolver isso, apresentar isso a Deus. Isso não é um problema irresolvível, mas eu preciso dizer assim, eu estou doente, preciso de cura. Segunda coisa que eu gostaria de perceber com você nesse texto é que esse encontro com o toque é o encontro com o toque da sensibilidade. Então, ele é um encontro com o toque do médico, dos médicos, mas ele também é um encontro com a sensibilidade. A gente tem um médico atencioso, como eu disse. Ele não é um mercenário. Ele é aquele médico que você gosta. Tem então, uns médicos que é bom né, estar com eles. Ele gasta tempo com você, ele faz pergunta, ele quer saber como é que está seu contexto. Não é aquela pessoa que, às vezes, você entra no consultório... A pessoa está com o olho no bloco e na caneta e te faz pergunta olhando para lá e escreve umas coisas e na hora de te examinar também não olha no seu olho e a hora que termina ele só carimba aquilo lá, te entrega e pronto. Esse não é esse médico. Esse médico tem o toque da sensibilidade. Ele vê, ele para, ele vai ao encontro, ele ouve, ele toca, ele se envolve. Qualquer pessoa que tocasse esse homem leproso seria uma pessoa impura, no mínimo, impura cerimonialmente, porque também tem isso. Depois, se você quiser ler Levítico 12 Levítico 13, vai falar de todo o processo de purificação que exigia-se de uma pessoa com lepra ou com problemas de pele. E era um procedimento longo. E se você tocasse uma pessoa que possivelmente ou potencialmente tivesse lepra, você ficava impuro cerimonialmente. Então, você não poderia fazer uma série de coisas até que você passasse por um ritual De purificação, então, no mínimo, qualquer pessoa que tocasse nesse homem ia ficar impuro cerimonialmente, mas no máximo, essa pessoa também poderia contrair uma doença para si. Só que no caso de Jesus, ao invés dele ficar impuro, ele torna um impuro puro, isso é importante. Jesus não tem medo das nossas impurezas. Jesus não tem receio de nós. Jesus torna o impuro puro e Jesus toca. Jesus não resolve isso de longe, porque Jesus poderia estender a mão sobre esse homem a uma determinada distância e dizer, quero, fique limpo. Vale lembrar que, pouco tempo depois, a gente vai ler aqui, no caso, por exemplo, do, do... Soldado lá do comandante Ele dá um comando e o soldado fica bem em casa Jesus é assim Só que nesse caso aqui Jesus toca Porque Jesus não tem medo das nossas impurezas Jesus não tem nojo Jesus não está ocupado demais Eu não sei vocês, mas eu de vez em quando ouço comentários desse tipo Ah, eu não vou atormentar Jesus com isso aqui não Porque Deus está ocupado demais para essas coisas Para minhas contas Para o meu problema com meus filhos três esse problema com a minha esposa, o problema da amizade que eu tenho, o conserto de um carro, que o meu carro estragou e eu não tenho dinheiro, a batida de trânsito. Deus está muito ocupado com essas coisas e é por isso que a gente ouve, por exemplo, na celebração de aniversário, é, mensagens do tipo assim, que Deus te abençoe com saúde, porque se a gente tiver saúde, o resto a gente dá um jeito. Geralmente, quando a gente fala isso, o que, é que a gente quer dizer? Que a gente quer resolver a vida com o nosso próprio braço, porque a gente dá conta, E se Deus der saúde para nós, já está de bom tamanho. Deus não é limitado assim. Deus não está ocupado demais. Deus não tem mais o que fazer. Deus tem a gente. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus nos criou e nos colocou como governantes dessa terra. Nós somos aquilo que Deus fez de mais importante e mais precioso. Ele não está ocupado demais para nós. Ele não tem mais o que fazer. Não é que... Não existe mais jeito para você, que é outra coisa também que eu ouço. Ah, não tem mais jeito para mim. Eu sou difícil demais. Ou a minha esposa é difícil demais. Ou então eu errei demais. A minha história não tem solução. Eu já tentei tantas vezes. Eu já caí no mesmo buraco tantas vezes. Não, não é assim. Jesus não está preso às nossas dinâmicas de vida. Ele não está limitado às possibilidades e impossibilidades que nós pensamos. Jesus põe valor. Jesus restaura Jesus insere Jesus pega uma pessoa que não tinha valor que estava afastada, isolada uma pessoa que estava destruída também fisicamente, porque ela estava perdendo pedaços e Jesus restaura Jesus insere Jesus põe valor essa foi a mensagem que eu mandei para algumas mulheres ontem vocês não são o que a cultura diz que vocês são, vocês são o que Deus diz que vocês são, porque quem põe valor é Deus, e cada mulher, assim como os homens, mas ontem era o dia da mulher, mas cada mulher tem valor intrínseco, vocês não são o que vocês fazem, vocês não são o que disseram sobre vocês, vocês são o que Deus diz que vocês são, é isso que Jesus está revelando para esse homem, é isso que Jesus está revelando para todas as testemunhas daquele episódio. E terceira e última percepção que eu quero trazer para vocês é que esse encontro com o toque é o um encontro com o toque que cura. Então, esse encontro é um encontro com o toque de um médico dos médicos, esse encontro é um encontro com o médico, um encontro com o toque da sensibilidade, e esse encontro é um encontro com o toque da cura. A cura física vem acompanhada da cura social, porque quando Jesus cura, Jesus cura completamente, porque esse toque é um toque inteiro. A gente sabe hoje, estudos de psicologia revelam o quanto que é importante o toque com filhos. Filhos que não recebem toque físico têm déficits. Casamentos que não recebem toque físico têm vários déficits. A gente sabe o quanto é importante, por exemplo, eu lembro da, de uma outra igreja onde eu nasci, onde a minha avó é cofundadora da igreja e tal, e o pastor Vanderlei José Álvares, que era pastor de lá, a Flavinha conheceu, né, é, há muitos anos atrás, e ele sempre, a Flávia vai lembrar disso então, ele sempre cumprimentava a gente lá na porta, ele dava um, um tapinha na nossa cara, assim, ó. só quanto mais ele foi ficando, mais pesado foi ficando o tapa, porque eu acho que ele foi perdendo a noção Aí de vez em quando a gente ia lá e ele batia na gente sim, Mas a gente achava aquilo bom Mas no início, né, quando ele tinha mais sensibilidade Era um toque de amor assim. E eu, eu lembro do toque daquelas mãos assim, A mão do pastor Vanderlei era uma mão muito macia é, Enfim, o toque é importante Jesus está tocando Porque tem mais coisa envolvida nesse toque Não é simplesmente uma coisa assim, do atacado, que Jesus sai curando assim, a torta e a direita. Porque, como a gente viu, esse encontro é do toque da sensibilidade também. E esse toque sensível cura. Só que ele cura também completamente. Não é só uma cura física na nossa vida, é uma cura social. Porque nós não somos plenos, nós não somos curados, nós não somos felizes na nossa individualidade. Não ia resolver a vida daquele homem, ele ser liberto da lepra, mas não poder estar na sociedade. Ele ia continuar excluído, as pessoas iam continuar com medo dele. Ele ia estar curado, mas todo mundo ia ficar com medo dele. É o caso que eu falei do filme da Sandra Bullock. A pessoa está restaurada, a pessoa cumpriu a sua pena, a pessoa está tentando uma vida que não é criminosa, tentando cuidar, da sua irmã, que é o contexto lá do filme, e a, a sociedade não aceita, a sociedade não recebe, ou seja, ela está sarada da sua enfermidade, mas ela ainda não foi curada completamente. E Jesus sabe disso, é por isso que ele faz cura completa, porque nós não somos plenos sem essa inserção, sem essa dinâmica, sem o outro, nós não somos felizes na nossa individualidade. A vida é mais do que ter o meu problema resolvido. A vida é te inserir numa dinâmica de nós. Os seus pecados são problemas nossos, não é problema seu. Porque isso nos afeta. Eu me lembro uma época, na nossa igreja, quando a gente começou a orar para que Deus trouxesse à tona o que estava oculto. E quando veio, que loucura que foi aquilo. Mas depois que a loucura passou, que oásis que foi aquilo. Algumas pessoas, imersas em seus pecados, e tão profundo nisso, que estava, como a gente disse, insensível. Já não achava que aquilo era um problema já não percebia a sua enfermidade espiritual, e aquilo estava drenando o corpo todo, porque é assim com a gente. Essa noite, madrugada, eu acordei e fui tentar trocar de travesseiro, porque a Aurora ontem teve febre, enfim, a Ana quis dormir com ela para ficar mais seguro, e eu fui dormir em uma outra cama, não estava com meu travesseiro, e isso mostra que eu estou ficando velho, né porque quando a gente é jovem, a gente dorme com qualquer travesseiro ou sem travesseiro. E aí eu acordei no meio da noite para trocar de travesseiro. E eu fui no quarto para pegar o travesseiro e a Aurora tinha deixado cair uma cartelinha assim, ó de vários brincos. E a cartelinha, como sempre, caiu com o espeto para cima, né que é só assim. E aí eu estou lá de madrugada, procurando lá, e pá, mas eu pisei como quem está pisando com tudo. E não pegou na parte macia do meu pé, não, pegou no calcanhar. A ponto de que eu tive que fazer assim, e puxar a cartela isso de madrugada, aí você pensa depois você voltar a dormir, aquele trem latejando e tal o fato é que o problema do meu calcanhar afetou meu corpo todo afetou meu sono afetou minha dinâmica, afetou meu dia de hoje porque o corpo é assim então nós somos inseridos numa dinâmica de nós e é por isso que esse encontro com o toque que cura, cura tudo Não é só o seu probleminha. É que ele vai te ajudar numa dinâmica social. Porque Jesus traz liberdade completa. Quando a gente encontra com Jesus, nós somos libertos de nós mesmos. Libertos da nossa insensibilidade. Libertos do nosso mau cheiro. Libertos do nosso isolamento. Libertos da morte. Jesus oferece esperanças concretas. Jesus não oferece falsas esperanças. Jesus não é um curandeiro. A prova disso são duas expressões importantes que estão aí no texto. A primeira é, no mesmo instante. Jesus falou, quero, fique limpo. Qual a expressão seguinte? No mesmo instante, o homem ficou limpo. Outra expressão importante que aparece aí. Vai até o sacerdote, faz todo o ritual, para que isso sirva de testemunho. Por quê? Porque o que Jesus oferece é uma esperança concreta. A cura, de Jesus é uma cura verificável, as pessoas vão perceber, as suas relações vão usufruir, quando Jesus curar seu mau humor, quando Jesus curar a sua falta de domínio próprio, quando Jesus curar a sua ira, quando Jesus curar a sua enfermidade física, as pessoas ao, ao seu redor vão usufruir da cura de Jesus, porque quando Jesus cura, suas curas são verificáveis, elas são perceptíveis, Jesus pode curar deformidades, enfermidades, Jesus pode curar a sua enfermidade de caráter E a minha Jesus pode curar a nossa A nossa má intenção A nossa enfermidade das intenções Jesus pode curar os traumas Da nossa infância, da nossa adolescência Do nosso casamento Jesus tem cura para nós Ele vem num encontro acompanhado com um toque que cura. Eu quero concluir para a gente orar e partir ainda do pão, tomar da ceia. Quando Jesus faz algo na nossa vida, isso fica notório, irmãos. É isso que está escrito no verso 15. Mas as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais e grandes multidões viam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Quando Jesus faz algo na vida, isso fica notório. Então, cabe algumas perguntas para nós. Como, por exemplo, quando as pessoas olham para nós, elas percebem a pessoa transformada? Isso está notório para as pessoas. Quem caminha com você há dois meses, um ano, três anos, percebe como você tem avançado na sua impulsividade, como você tem avançado na forma como você dirige no trânsito de Goiânia. Né? Hoje o Rafa estava falando comigo, e ontem, ou anteontem, a outro irmão falou assim, rapaz, nós estamos precisando falar de trânsito aqui no púlpito, que está uma loucura. Realmente, Goiânia, eu, eu brinco que aqui não é o, o trânsito não é a lei do mais forte, não, aqui é a lei do mais corajoso. As pessoas que caminham com você e sabem que você teve um encontro com Jesus, quando elas olham para você, é notório a forma como você lida com o trânsito, como você lida com as pessoas, como você lida com o dinheiro, como tem sido isso na sua vida? Porque quando Jesus faz algo na vida, isso fica notório é o que o texto está dizendo. O seu rosto está brilhando. Você vive, por exemplo, numa outra lógica, numa outra cultura, como a gente compartilhou na abertura da série de domingo, no livro de Efésios, a série Novo. Deus está construindo uma nova sociedade no meio da velha sociedade. Você faz parte dessa nova sociedade? Você é essa nova humanidade? Você tem sido... Uma nova pessoa no meio de velhas pessoas, e isso está notório para as pessoas? Ora, parece que hoje a igreja só sofre perseguição religiosa e não perseguição geral. A gente só sofre perseguição de uma outra religião que não gosta da gente e faz complô contra nós. Mas a verdadeira perseguição religiosa é a que a gente viu o ano passado, no livro de Atos todo. Nós passamos um ano inteiro no livro de Atos como igreja. Qual era aquela perseguição? É que uma cultura estava mudando. Estava ficando visível para aquelas pessoas daquela época que estava nascendo uma nova sociedade no meio de uma velha. E isso ameaça poderes. Isso ameaça concháveis. Isso ameaça pessoas. Jesus era uma ameaça. E por isso ele morreu. Como é que está isso na nossa vida? Nós vivemos dentro de uma outra lógica, nós vivemos dentro de uma outra cultura, nós estamos tão inseridos dentro dessa cultura que nós estamos igual à citação da lepra que o pastor Hernandes disse, insensíveis. Já não percebemos mais o tamanho da nossa enfermidade espiritual. E uma coisa importantíssima para a gente terminar é que a atenção é atraída não para quem é curado, mas para Jesus. Você não tem que ser o centro das atenções aquilo que Deus está trabalhando na sua vida, nas suas emoções, no seu caráter, nas suas relações, nas suas questões físicas, que também podem ser curadas. Não tem que trazer glória para você. Trazer glória para Jesus. Diz que as pessoas ficavam sabendo da notícia e iam até Jesus. Elas não iam até o leproso. Irmãos, hoje a gente teve um encontro, então, com o médico, com a sensibilidade e com a cura. E oro para que isso tenha tocado você. Deus marcou um encontro com a gente para ministrar essas verdades na nossa vida. Então, que a gente receba isso no nosso coração, receba isso na nossa vida, e que isso transborde desse nosso encontro para outros encontros. Que seja notório para outras pessoas e que nesses encontros e nessa notoriedade a atenção seja atraída para Jesus. Amém. Vamos distribuir o cálice E a gente vai tomar da ceia, se você nos visita hoje, saiba que você pode participar desse momento com liberdade, desde que você creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você entende que você um dia recebeu esse toque, esse toque do médico dos médicos, esse toque da sensibilidade, esse toque que cura, e você entregou a sua vida para Ele, você é convidado a fazer parte desse momento com a gente mesmo se você ainda não foi batizado, mesmo se você entendeu isso nos últimos 60 segundos de mensagem, você pode fazer parte desse momento com a gente. Amém. Você que já recebeu, pode tirar a tampinha da parte de cima. Pega o pão. Ainda bem que a parte de baixo está fechada. Irmãos, esse pão representa o corpo de Cristo. Quando a gente come, a gente está dizendo que faz parte desse corpo. A gente está lembrando que esse sacrifício não foi em vão. Quando a gente come desse pão, a gente pode ser... Curado das nossas enfermidades, porque a gente agora faz parte de um corpo são. Porque o corpo de Jesus não é doente, o corpo de Jesus é pleno e que a gente foi inserido numa dinâmica comunitária. É por isso que Jesus não simplesmente sara a enfermidade física desse homem, mas ele o insere de volta na sociedade, porque isso é imprescindível para nós. Por isso que a imagem do corpo é importante, por isso que a gente vai comer do pão agora. Nunca se esqueça disso, você não foi chamado para ser discípulo de Jesus isoladamente, você foi inserido numa dinâmica comunitária, suas dores têm que ser as dores de mais alguém, suas vitórias têm que ser as vitórias de mais alguém, é isso que significa esse momento também, façamos isso agora em nome de Jesus, com mãos do pão. Abre a parte de baixo Esse cálice representa o sangue de Cristo Que a Bíblia diz que nos lava De todo pecado Que nos purifica E quando a gente bebe desse cálice A gente lembra disso Que a gente pode ser lavado purificado, que nós não somos reféns da nossa impulsividade, nós não somos reféns ah, do nosso pecado, nós não somos escravos mais disso. E a gente pode ser limpo e se apresentar diante de Jesus totalmente limpos, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos dEle. Esse é o cálice da nova aliança, que não nos condena, mas nos liberta. A gente faça isso agora tendo isso em mente, bebamos do cálice amém todos que congregam no domingo têm o privilégio de participar da ser mais de uma vez né? é uma alegria se a gente pudesse ser todo dia, trazer essa memória todo dia seria ótimo vamos orar, vamos ficar de pé Senhor, muito obrigado pela palavra de hoje Que ela pastoreia nosso coração Deus, saber que a gente pode se encontrar com o Senhor é tão reconfortante E saber que esse encontro, não é qualquer encontro Esse encontro é um encontro com o médico dos médicos Esse encontro é um encontro com a sensibilidade do Senhor Esse encontro é um encontro com a cura que só o Senhor pode fazer E esse encontro tem o seu toque porque tem a sua pessoalidade, o Senhor não não lida conosco, ó Deus, com luvas, o Senhor não lida com a gente à distância, o Senhor é bem presente, como a gente diz, como a sua palavra diz, o Senhor é socorro bem presente, obrigado também, ó Deus, porque o seu corpo diz para nós que nós podemos ser, ó Deus, curados das nossas enfermidades, e obrigado porque o seu sangue diz para nós que nós podemos ser lavados de toda impureza, de todo mau cheiro, de tudo aquilo, ó Deus, que está deixando a gente pai impuro, está afastando a gente das pessoas. O seu sangue liberta, o seu sangue, ó Deus, tira a gente dessa condição de escravo. Obrigado que nessa noite, além de meditar nessa mensagem, ó Deus do do nosso irmão leproso a gente pôde meditar também, ó Deus, na ceia do Senhor que conclui tão bem isso, ó Deus de que o Senhor nos cura e nos envia para uma dinâmica comunitária e de que o Senhor nos purifica e nos lava momento a momento que nós possamos sair daqui, ó Deus, nessa certeza de que hoje tivemos um encontro com esse Deus maravilhoso que nós possamos receber receber desse toque, dessa cura Dessa sensibilidade, a Deus, e viver cada dia mais livres no Senhor, em nome de Jesus.